0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可露米。嗯，不知道是该开心还是难过。最近除了多了很多工作之外呢，开始会有人问我对于工作方面的一些意见了。开心的原因是我的工作能力好像受到其他人的认可了。难过的原因是因为，感觉好像我前面工作那九年都是浪费了，怎么跟一个小透明一样都没有人要理我？我觉得这有一半是我的问题，但是有一半应该是日本这个环境的问题吧。我承认我以前总是觉得在一间日本企业里面呢，我就是一个没有专长、日文其实说的也不是很认等的人，除非把我派到跟台湾事业或者是用得到华语的部门去，不然的话我的可取代性实在是太高了。所以以前我只是一面的在学习怎么样去工作，也不太会发表自己的感想。然后环境的问题，则是因为日本大概四十岁以上的人吧，要么就是很重视辈分，觉得年轻人的话没有什么参考价值；要么就是很没有国际观，只想着说日本的市场是怎么样运作的，没有打算要发挥我的能力，认识外国的市场，弯道超车。只是一昧的要求我去了解日本是怎么做事，却没有打算要听听我的意见。但是自从我把自己定位为一个是搞宣传的人之后呢，就会开始去注意一些宣传方面的新的流行，还有一些亚洲各地的市场运作。我就会开始慢慢的用宣传的角度去思考，如果这份工作是我做的话，那我会怎么去发挥？那耕耘了一阵子之后呢，我也是开始有自己的意见。那慢慢的也会有人来问我的意见了。是说，我觉得被信任的感觉是蛮开心的啦。但是就是聊一聊之后，就会开始变成聊八卦，去讲说哪一个同事其实是在交流软体上面找到老婆的，都不知道我在上什么班。然后我要突然来换一个话题，就是杰拉托皮给的毛茸茸家居服真的是超级超级好用哎、欸，虽然它真的很贵，长袖上衣日币九千五百七十九元。长裤也是日币九千五百七十九元，买下来都已经两万块了。可是真的超级无敌暖和。现在东京晚上的气温大概是十度上下吧，我觉得我家里面应该有二十度。下班如果我回家没有开暖气，坐着滑手机滑一段时间之后，就会开始冷，手脚都会开始变冰。但是穿上整套杰拉多皮克之后呢，就不会手脚冰冰的，我就觉得很开心，很神奇。其实我以前。不懂为什么杰拉托皮克会那么的红，整件衣服其实都是那个华丽的 s t y 就是瘦 g、欸、这个价钱难道是来卖可爱的吗？但是去年冬天呢，我就是骗了自己买了一套杰拉托皮克之后呢，我才终于知道说为什么日本女生会这么喜欢它，因为杰拉托皮克虽然整件都是瘦 g、欸、可是穿起来不会不舒服，还很保暖，所以很建议怕冷的人呢，可以当做是被我骗了去买一整套杰拉托皮克。毛茸茸布料的长裤长袖，回家穿穿看，应该是不会后悔的啦。那么，那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是，由于日本税金制度将资本额小于日币一亿元的企业划分为可以少缴一些税金的中小企业，因此有很多大企业故意压低公司的资本额来避税。光是去年就有一成两百三十五间公司降低资本额。这两年最有名的例子就是，资本额日币两百四十七亿元的大型旅行社 HIS， 和资本额日币二十三亿元的知名餐厅评比网站グルナビ，以受到疫情影响业绩不佳的理由，把资本额降到了日币一亿元。而在星期一召开的全日本县长会议中，就有多名县长提议。要用标准外税制的方式对这一些假的中小企业征收税金，但是日本的财经界却表示，实施标准外税制之后，会压缩到许多有潜力的中小企业扩展公司规模的机会。嗯，但其实也不用那么担心啦，很多中小企业也是会开很多莫名其妙的分公司来避税呀、啊。我的上一间公司那个很奇妙的公司就是这样子。所有的员工都在同一个办公室里面工作，可是员工们却分别隶属于三间不同的公司，甚至我自己还是以母公司社员的身份交换到子公司上班，反正就是一个很扯的过程。但是最近这两年会有那么多日本企业故意降低资本额的原因，其实跟戴上了增税眼镜的岸田文雄有关。我觉得日本人帮岸田文雄取这个绰号还蛮贴切的耶。不是有色眼镜，而是增税眼镜。因为有一个消息是，为了要增加日本的防卫费，明年过后，目前看起来好像二零二五年比较有可能啦。说是要征收法人税，征收法人税的公式是。假设一间公司每一年要缴的人事、营收、经费等等，所有的税金加起来是日币1000亿元的话，那就要多收 4% 到 4.5%， 也就是大概日币40到45万左右的增收税金。大型企业本来要缴的税比例就比中小企业还要高了，如果再多加 4% 到 4.5% 的增收税，影响真的会很大，所以才会有那么多大型企业故意趁着开始增收税之前。拉低自己的资本额，故意变成中小企业。县长们想要严惩企业的这个做法呢，反而会招致更糟糕的结果。其实最好的方法就是把日本政府所有单位零的但是完全没有使用的预算，全部收回到国库里面，再重新分配到防卫费之类真的很需要钱的项目去，才能够快速解决问题。然后要再重新制定政府各个部门申请预算的逻辑。禁止每一个部门明明还剩下超多钱的，可是下一年的申请更多的预算，钱都放着不用，还要继续跟民众讨钱，才能够从根本解决日本政府每天喊缺钱的状况。第二则新闻是，青春期的日本女生为了能取得更好的成绩，通过面试进入好学校，只能够忍着生理期不舒服的身体，硬是到学校上课。反映日本年轻人意见的社会团体“日本年轻人协议会”的成员，今年十七岁的秀岛知勇子讲述了他的经验。秀岛是生理期的时候很容易经痛的体质，虽然吃止痛药可以缓和疼痛，但如果在学校突然经痛，身边没有止痛药的时候，就只能够去保健室休息。可是这样子就会错过上课的时间，因此他有过三四次早退回家的经验。而去年夏天，高一的游泳课也是因为生理期没有办法下水参加200公尺游泳的课程，寿岛只能够参加事后补课。但是补课的那一天又刚好遇上生理期，汉女老师反映了自己的情况后，老师告诉他，如果经血量比较少的话，下水之后就不会流血；如果身体状况 OK 的话，就下水吧。让寿岛感到非常震惊。可是因为害怕会影响成绩，寿岛当天还是下水游泳了。即使在学生之间，也有着不想因为生理期影响成绩的气氛，因为请假天数和成绩会影响大学推甄的机会。即使身体很不舒服，也还是要硬撑着身体上课。日本年轻人协会在2021年就曾经对国小到大学的女生进行调查。九成以上的人回答有曾经因为生理期身体不舒服想要请假休息的时候，但是其中七成的人也回答了，因为担心请假会影响成绩，还有大学的推甄机会，而继续硬着头皮待在学校上课。但是即使继续留在学校，也无法集中注意力，甚至身体状况会变得更差。嗯，因为我是一个怕水不会游泳的人，所以国中我故意去了一间没有游泳池的学校念书。但是高中还是遇到游泳课了，所以我是跟老师交换条件说，只要我能够下水的时候，我一定会进游泳池，请老师游泳的成绩给我打60分。我觉得台湾比较尊重学生啦，推甄面试也不会看你的出缺勤记录，只会看你的成绩、自传还有面试分数。第224集的时候，我就有说到，我小时候也是经痛很严重，一定会吃止痛药的人。国中的时候，我那个时候还蛮一心向学的，每天都很认真去学校还有补习班。但是高中之后，我就没有那么认真想要念书，就蛮常因为生理期早上心情不好，就请假不去学校了。我妈对我也是还蛮放养的。如果我早上身体不舒服，或是不想上讨厌的班导的课，想要请假的话呢，我妈就会一通电话打去给班导帮我请假。光是高二一整年，我就请了快二十天的假吧。但是的确哦，像我这样子可以自由请假的人，高中三年我只遇过一个人。我觉得很多时候其实是家长觉得读书很重要，所以逼身体不舒服的小孩子去上课。小孩子从小也被灌输了这种观念，觉得因为身体不舒服而请假的自己是在偷懒，所以学校啊，还有公司里面就有那种不可以因为身体不舒服就请假的观念。我觉得其实这个观念还蛮病态的。如果真的遇到大考的时候，我觉得不管是女生还是男生，即使身体超级不舒服，但如果医生没有说不可以去上学的话，大家都会拼了命去学校吧。可是如果是没有特殊活动的时候，请个假也不过分吧。不然这样子每天过我那么辛苦的话，人生也太可怜了。我到现在其实，如果真的精通到超级不舒服的时候，还是会不挑时段打烂给我妈，一路干一两个小时给我妈听，一边折磨我妈，然后一边让我心情好一点点去舒缓那个身体的不适感。这样想想，我还真的是一个坏小孩呢。那么，那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKBox、v s t u c e Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》j z t o k y o 的账号哦。拜拜。